0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil achtes buch teil 4 ebenso regelmäßig als in seinen geschäften war er in ausübung seiner talente und im genuß seiner vergnügungen er spielte den flügel mit großer fertigkeit zeichnete mit gefühl nach der natur und regte mich an das gleiche zu tun da ich denn in seiner art auf graupapier mit schwarzer und weißer kreide gar manches weidicht der pleiße und manchen lieblichen winkel dieser stillen wasser nachzubilden und dabei immer sehnsüchtig meinen grillen nachzuhängen pflegte er wußte mein mitunter komisches wesen durch heitere scherze zu erwidern und ich erinnere mich mancher vergnügten stunde die wir zusammen zubrachten wenn er mich mit scherzhafter feierlichkeit zu einem abendessen unter vier augen einlud wo wir mit eignem anstand bei angezündeten wachslichtern einen sogenannten ratshasen der ihm als deputat seiner stelle in die küche gelaufen war verzehrten und mit gar manchen späßen in Bärischens manier das essen zu würzen und den geist des weines zu erhöhen beliebten daß dieser treffliche und noch jetzt in seinem ansehnlichen amte immerfort wirksame mann mir bei meinem zwar geahndeten aber in seiner ganzen größe nicht vorausgesehenen übel den treulichsten beistand leistete mir jede freie stunde schenkte und durch erinnerung an frühere heiterkeiten den trüben augenblick zu erhellen wußte erkenne ich noch immer mit dem aufrichtigsten Dank und freue mich, nach so langer Zeit ihn öffentlich abstatten zu können. Außer diesem werten Freunde nahm sich Gröning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst kurz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem unfalle gewahr ich fühlte den wert dieser gunst um so lebhafter als niemand leicht eine nähere verbindung mit leidenden sucht er sparte nichts um mich zu ergetzen mich aus dem nachsinnen über meinen zustand herauszuziehen und mir genesung und gesunde tätigkeit in der nächsten zeit vorzuzeigen und zu versprechen wie oft habe ich mich gefreut in dem fortgange des lebens zu hören wie sich dieser vorzügliche mann in den wichtigsten geschäften seiner vaterstadt nützlich und heilbringend erwiesen hier war es auch wo freund horn seine liebe und aufmerksamkeit ununterbrochen wirken ließ das ganze breitkopfische haus die stockische familie Manche andere behandelten mich als einen nahen Verwandten, und so wurde mir durch das Wohlwollen so vieler freundlicher Menschen das Gefühl meines Zustandes auf das zarteste gelindert. Umständlicher muß ich jedoch hier eines Mannes erwähnen, den ich erst in dieser Zeit kennenlernte und dessen lehrreicher Umgang mich über die traurige Lage, in der ich mich befand, der Gestalt verblendete, daß ich sie wirklich vergaß. Es war langer, nachheriger Bibliothekar in Wolfenbüttel vorzüglich gelehrt und unterrichtet freute er sich an meinem heißhunger nach kenntnissen der sich nun bei der krankhaften reizbarkeit völlig fieberhaft äußerte er suchte mich durch deutliche übersichten zu beruhigen und ich bin seinem obwohl kurzen umgange sehr viel schuldig geworden, indem er mich auf mancherlei Weise zu leiten verstand und mich aufmerksam machte, wohin ich mich gerade gegenwärtig zu richten hätte. Ich fand mich diesem bedeutenden Manne um so mehr verpflichtet, als mein Umgang ihn einiger Gefahr aussetzte, denn als er nach Behrischen die Hofmeisterstelle bei dem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte der Vater dem neuen Mentor ausdrücklich zur Bedingung, keinen Umgang mit mir zu pflegen. Neugierig, ein so gefährliches Subjekt kennenzulernen, wußte er mich mehrmals am dritten Orte zu sehen. Ich gewann bald seine neigung und er klüger als bärisch holte mich bei nachtszeit ab wir gingen zusammen spazieren unterhielten uns von interessanten dingen und ich begleitete ihn endlich bis an die türe seiner geliebten denn auch dieser äußerlich streng scheinende ernste wissenschaftliche mann war nicht frei von den netzen eines sehr liebenswürdigen frauenzimmers geblieben die deutsche literatur und mit ihr meine eignen poetischen unternehmungen waren mir schon seit einiger zeit fremd geworden und ich wendete mich wieder wie es bei einem solchen autodidaktischen kreisgange zu erfolgen pflegt gegen die geliebten alten die noch immer wie ferne blaue berge deutlich in ihren umrissen und massen aber unkenntlich in ihren teilen und inneren beziehungen den horizont meiner geistigen wünsche begrenzten ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaucus und Diomedes spielte. Ich überließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritiker und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benutzung mich selbst bei dem langsamsten Genesen erquicken sollte das vertrauen welches neue freunde sich einander schenken pflegt sich stufenweise zu entwickeln gemeinsame beschäftigungen und liebhabereien sind das erste worin sich eine wechselseitige übereinstimmung hervortut sodann pflegt die mitteilung sich über vergangene und gegenwärtige leidenschaften besonders über liebesabenteuer zu erstrecken es ist aber noch ein tieferes das sich aufschließt wenn das verhältnis sich vollenden will es sind die religiosen gesinnungen die angelegenheiten des herzens die auf das unvergängliche bezug haben und welche sowohl den grund einer freundschaft befestigen als ihren gipfel zieren die christliche religion schwankte zwischen ihrem eignen historisch positiven und einem reinen deismus der auf sittlichkeit gegründet wiederum die moral begründen sollte die Verschiedenheit der Charaktere und Denkweisen zeigte sich hier in unendlichen Abstufungen, besonders da noch ein Hauptunterschied mit einwirkte, indem die Frage entstand, wie viel Anteil die Vernunft, wie viel die Empfindung an solchen Überzeugungen haben könne und dürfe die lebhaftesten und geistreichsten männer erwiesen sich in diesem falle als schmetterlinge welche ganz uneingedenk ihres raupenstandes die puppenhülle wegwerfen in der sie zu ihrer organischen vollkommenheit gediehen sind andere treuer und bescheidner gesinnt konnte man den blumen vergleichen die, ob sie sich gleich zur schönsten blüte entfalten sich doch von der wurzel von dem mutterstamme nicht losreißen ja vielmehr durch diesen familienzusammenhang die gewünschte frucht erst zur reife bringen von dieser letztern art war langer denn obgleich gelehrter und vorzüglicher Bücherkenner, so mochte er doch der Bibel vor anderen überlieferten Schriften einen besonderen Vorzug gönnen und sie als ein Dokument ansehen, woraus wir allein unsern sittlichen und geistigen Stammbaum dartun könnten. Er gehörte unter diejenigen, denen ein unmittelbares Verhältnis zu dem großen Weltgotte nicht in den Sinn will. Ihm war daher eine Vermittlung notwendig, deren Analogon er überall in irdischen und himmlischen Dingen zu finden glaubte. Sein Vortrag, angenehm und konsequent, Fand bei einem jungen menschen leicht gehör der durch eine verdrießliche krankheit von irdischen dingen abgesondert die lebhaftigkeit seines geistes gegen die himmlischen zu wenden höchst erwünscht fand bibelfest wie ich war kam es bloß auf den glauben an das was ich menschlicherweise zeither geschätzt, nunmehr für göttlich zu erklären, welches mir um so leichter fiel, da ich die erste Bekanntschaft mit diesem Buche als einem göttlichen gemacht hatte. Einem Duldenden, zart, ja schwächlich fühlenden war daher das Evangelium willkommen, und wenn auch Langer bei seinem Glauben zugleich ein sehr verständiger Mann war und fest darauf hielt, dass man die Empfindung nicht solle vorherrschen, sich nicht zur Schwärmerei solle verleiten lassen, so hätte ich doch nicht recht gewusst, mich ohne Gefühl und Enthusiasmus mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Mit solchen Unterhaltungen verbrachten wir manche Zeit und er gewann mich als einen getreuen und wohl vorbereiteten Proselyten, der Gestalt lieb, daß er manche seiner schönen zugedachte Stunde mir aufzuopfern nicht anstand, ja sogar Gefahr lief, verraten und wie bärisch von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiderte seine Neigung auf das Dankbarste, und wenn dasjenige, was er für mich tat, zu jeder Zeit wäre schätzenswert gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage höchst verehrlich sein da nun aber gewöhnlich wenn unser seelenkonzent am geistigsten gestimmt ist die rohen kreischenden töne des weltwesens am gewaltigsten und ungestümsten einfallen und der ingeheim immer fortwaltende kontrast auf einmal hervortretend nur desto empfindlicher wirkt so sollte ich auch nicht aus der peripathetischen schule meines langers entlassen werden ohne vorher noch ein für leipzig wenigstens seltsames ereignis erlebt zu haben einen tumult nämlich den die studierenden erregten und zwar aus folgendem anlasse mit den stadtsoldaten hatten sich junge leute veruneinigt es war nicht ohne tätlichkeiten abgelaufen mehrere studierende verbanden sich die zugefügten beleidigungen zu rächen die soldaten widerstanden hartnäckig und der vorteil war nicht auf der seite der sehr unzufriedenen akademischen bürger nun ward erzählt es hätten angesehene personen wegen tapferen widerstands die obsiegenden gelobt und belohnt und hierdurch ward nun das jugendliche ehr und rachgefühl mächtig aufgefordert man erzählte sich öffentlich daß den nächsten abend fenster eingeworfen werden sollten und einige freunde welche mir die nachricht brachten daß es wirklich geschehe mußten mich hinführen da jugend und menge wohl immer durch gefahr und tumult angezogen wird es begann wirklich ein seltsames schauspiel die übrigens freie straße war an der einen seite von menschen besetzt welche ganz ruhig ohne lärm und bewegung abwarteten was geschehen solle auf der leeren bahn gingen etwa ein dutzend junge leute einzeln hin und wieder in anscheinender größter gelassenheit sobald sie aber gegen das bezeichnete haus kamen so warfen sie im vorbeigehn steine nach den fenstern und dies zu wiederholten malen hin und wiederkehrend solange die scheiben noch klirren wollten ebenso ruhig wie dieses vorging verlief sich auch endlich alles und die sache hatte keine weiteren folgen mit einem so gellenden nachklange akademischer großtaten fuhr ich im september 1768 von leipzig ab in dem bequemen wagen eines hauderers und in gesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen personen in der gegend von Auerstädt gedachte ich jenes früheren unfalls aber ich konnte nicht ahnden was viele jahre nachher mich von dorther mit größerer gefahr bedrohen würde ebensowenig als in gotha wo wir uns das schloß zeigen ließen ich in dem großen mit Stuckaturbildern verzierten saale denken durfte daß mir an eben der stelle so viel gnädiges und liebes widerfahren sollte je mehr ich mich nun meiner vaterstadt näherte desto mehr rief ich mir bedenklicherweise zurück in welchen zuständen aussichten hoffnungen ich von hause weggegangen und es war ein sehr niederschlagendes gefühl daß ich nunmehr gleichsam als ein schiffbrüchiger zurückkehrte da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwerfen hatte so wußte ich mich ziemlich zu beruhigen indessen war der willkommen nicht ohne bewegung die große lebhaftigkeit meiner natur durch krankheit gereizt und erhöht verursachte eine leidenschaftliche szene ich mochte übler aussehen als ich selbst wußte denn ich hatte lange keinen spiegel zu rat gezogen und wer wird sich denn nicht selbst gewohnt genug man kam stillschweigend überein, mancherlei Mitteilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowohl körperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu lassen. Meine Schwester gesellte sich gleich zu mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, so konnte ich nunmehr umständlicher und genauer die verhältnisse und die lage der familie vernehmen mein vater hatte nach meiner abreise seine ganze didaktische liebhaberei der schwester zugewendet und ihr bei einem völlig geschlossenen durch den frieden gesicherten und selbst von mietleuten geräumten hause fast alle mittel abgeschnitten sich auswärts einigermaßen umzutun und zu erholen das französische italienische englische mußte sie abwechselnd treiben und bearbeiten wobei er sie einen großen teil des tags sich an dem klaviere zu üben nötigte das schreiben durfte auch nicht versäumt werden und ich hatte wohl schon früher gemerkt daß er ihre korrespondenz mit mir dirigierte und seine lehren durch ihre feder mir hatte zukommen lassen meine schwester war und blieb ein indefinibles wesen das sonderbarste gemisch von strenge und weichheit von eigensinn und nachgiebigkeit welche eigenschaften bald vereint bald durch willen und neigung vereinzelt wirkten so hatte sie auf eine weise die mir fürchterlich erschien ihre härte gegen den vater gewendet dem sie nicht verzieh daß er ihr diese drei jahre lang so manche unschuldige freude verhindert oder vergällt und von dessen guten und trefflichen eigenschaften sie auch ganz und gar keine anerkennen wollte sie tat alles was er befahl oder anordnete aber auf die unlieblichste weise von der welt sie tat es in hergebrachter ordnung aber auch nichts drüber und nichts drunter aus liebe oder gefälligkeit bequemte sie sich zu nichts so daß dies eins der ersten dinge war über die sich die mutter in einem geheimen gespräch mit mir beklagte da nun aber meine schwester so liebebedürftig war als irgendein menschliches wesen so wendete sie nun ihre neigung ganz auf mich ihre sorge für meine pflege und unterhaltung verschlang alle ihre zeit ihre gespielinnen die von ihr beherrscht wurden ohne daß sie daran dachte mußten gleichfalls allerlei aussinnen um mir gefällig und trostreich zu sein sie war erfinderisch mich zu erheitern und entwickelte sogar einige keime von possenhaftem humor den ich an ihr nie gekannt hatte und der ihr sehr gut ließ es entspann sich bald unter uns eine Kotteriesprache wodurch wir vor allen Menschen reden konnten ohne daß sie uns verstanden und sie bediente sich dieses rotwelches öfters mit vieler Keckheit in Gegenwart der Eltern Persönlich war mein Vater in ziemlicher Behaglichkeit, er befand sich wohl, brachte einen großen Teil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung und stimmte seine Laute länger, als er darauf spielte. Er verhehlte dabei, so gut er konnte, den Verdruß, anstatt eines rüstigen, tätigen Sohns, der nun promovieren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlaufen sollte, einen Kränkling zu finden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Kur expedieren möge. Besonders aber mußte man sich mit hypochondrischen Äußerungen in seiner Gegenwart in Acht nehmen, weil er alsdann heftig und bitter werden konnte. Ende von zweiter Teil, achtes Buch, Teil 4.